0: Hallo en welkom. Dit is de podcast voor yogadocenten. De allerleukste en vrolijkste podcast voor ondernemende yogadocenten, mindfulness- en meditatietrainers, lichaams- en energiewerkers. Mijn naam is Malka en in deze podcast deel ik met jou al mijn marketingkennis, mijn kennis rondom ondernemerschap in deze branches maar ook mijn overpijnzingen rondom het leven als yogadocent. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo, hallo, lieve leuke jij. Voordat wij starten vandaag heb ik een vraag. Luister je naar deze podcast? Zou je dan een screenshot willen maken... En dat even delen op Instagram. En vergeet natuurlijk niet mij te taggen. Tag mij, Malkaas Yoga. En laat even weten wat je aan het beluisteren bent en wat je daarvan vindt. Op die manier help je mij de podcast nog bekender te maken bij een groter publiek. Heel erg bedankt alvast. Hi, hi, lieve mensen. Ik had even zin om live te gaan en even een paar hersenspinsels te delen. Um, dat komt omdat ik een paar podcasts heb geluisterd in het Engels. Um, en ik ga een beetje voor jullie samenvatten wat ik eigenlijk daaruit heb kunnen halen in het Nederlands. Misschien vind je dat wel leuk. En de vraag, uh, ook de titel van deze live video is... Waarom zijn er eigenlijk zoveel yoga docenten? Want... Misschien wist je dat al, maar alleen in Amsterdam al studeren elk jaar meer dan 2000 yoga docenten af. En dat is een, uit, een oud getal. Dat is denk ik van een paar jaar geleden. Dus het zou best kunnen hè, dat dat nu veel hoger is geworden inmiddels. Want ja, we hebben ook online trainingen, er zijn hele andere mogelijkheden ontstaan. Ik denk dat er ook veel mensen die misschien um, al langer met het idee speelden om een Opleiding te doen, dat nooit hebben gedaan omdat de, um, ja, eigenlijk de schema's waarop zo'n training draait, vaak, met weekendmodules bijvoorbeeld, um, voor die mensen in hun leven niet, uh, niet te doen waren. Maar nu kunnen ze online en kunnen ze dingen terugkijken of ze kunnen cursussen doen die gewoon helemaal in je eigen tijd online zijn. Dus dan heb je veel meer mogelijkheden. Dus ik, mogelijkheden, dus ik denk dat er nog veel meer yoga docenten afstuderen dit jaar. Um, maar waarom zijn het er eigenlijk zoveel? En hoe kan het nou dat je eigenlijk zoveel trainingen kunt vinden en doen? En dat heeft, denk ik, te maken met meerdere dingen. En ik ga jullie twee conclusies uitleggen die ik heb gehaald... uit het beluisteren van die verschillende podcasts. En die gingen heel erg over uh, ondernemen, business, marketing. En sport en yoga uh, specifiek. Um, het eerste was dat de yogawereld, om het maar zo te noemen, is gaan concurreren met de sportwereld. We hebben eigenlijk yoga een soort fitnesslesje gemaakt. En daar valt heel veel over te zeggen. Die can of worms ga ik nu niet openen. Maar dat betekent eigenlijk dat de meeste mensen die na een yogales komen, eigenlijk op zoek zijn naar een beweegles. En inmiddels kun je overal zo'n soort les volgen. Dus ik heb het nu niet over die kwaliteit ervan. Ik heb het over aanbod en navraag. En um, vroeger had je op een sportschool of een fitnessschool had je zelden ook yoga. Nu heb je het overal. Dus op het moment dat een yoga studio bijvoorbeeld um, zegt, uh, al onze lessen zijn uh, vrij fitnessgericht. Dat is wat we aanbieden. Dus we bieden niet het, het hele pakket aan wat yoga eigenlijk is. Dus die manier van leven, filosofie misschien, mindfulness, andere aspecten daarvan. Maar het worden fitnesslessen. Concurreer je met de gyms. En daar kun je niet mee concurreren. Want op het moment dat een consument moet kiezen tussen een yoga studio... die uh, bijvoorbeeld tien yoga lessen op het rooster heeft elke week... En een gym die tien fitnesslessen op het rooster heeft en vijf yogalessen op het rooster heeft. En de prijs is hetzelfde, kiezen ze voor de gym. Dat betekent ook dat er um, voor, yoga meer opties, voor yoga docenten meer opties zijn gekomen. Want je kunt nu ook bij een sportschool geven, bijvoorbeeld. Dat is hartstikke normaal. Ik geef zelf les bij een crossfit studio. Wie had dat gedacht? Ik geef Yin restorative yoga bij een crossfit studio. Wie had dat tien jaar geleden bedacht? Toen bestond dat nog niet. Maar er zijn dus veel meer opties. Um, en dat betekent ook dat heel veel mensen die misschien eigenlijk meer in de fitness zitten, of dansers zijn, of, um, of pilates, uh, docenten zijn, dat die vaak bijscholingen doen. Um, zodat ze ook een yogales kunnen geven. Yoga in de zin van yoga asana. Uh, en dat is prima. Maar daardoor zijn er gewoon heel veel meer mensen die dit soort dingen doen. Er zijn heel veel mensen die zowel yoga-docent zijn. als ook pilatus-instructeur. of fitness-instructeur, crossfit-instructeur, uh, uh, dat soort dingen. Een andere. Uh, oh, en daar nog, nog iets daarbij. is dat uh, traditioneel zou ik bijna willen zeggen. maar dat is geen goede uitdrukking hiervoor. maar de fitnessindustrie. Uh, en lesgeven in een gym als uh, personal trainer voor bijvoorbeeld... laten we zeggen een hitles les of een gewichthefles slecht betaald is. Dus als je als yoga docent daarin komt, dan, dan schrik je misschien zelfs wel. Ik schrok toen ik begon bij studio's, want ik dacht dat kan niet waar zijn... dat dit het enige is wat docenten betaald krijgen in een studio... maar de sportwereld is vaak nog lager... Um, en ja, als je dan eenmaal, als dat eenmaal bij elkaar komt, hè, dan heb je heel veel mensen die die les kunnen geven, dan kun je eigenlijk zo kiezen uit je mensen dat je ook kunt zeggen: uh, Ik hoef je niet, want iemand anders doet het wel voor, voor uh, 15 euro per uur. En dat sluit mooi aan op twee punten. De, de tweede punt waar ik het over wilde hebben, waarom zijn er eigenlijk zoveel docenten? Dus reden 1 is, we zijn um, gaan concurreren en verweven geraakt met de sportwereld. Dus er zijn gewoon veel meer mensen die yoga als een soort witnessles geven. En die uit een andere hoek komen en dat is helemaal prima. Maar dat is gewoon, dat groeit de boel aan docenten. Uh, en de tweede reden, uh, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel een, uh, bijvoorbeeld een 200 of een 300 of een 500 uur yoga, puur yoga opleiding doen... Um, maar dat komt eigenlijk voort uit iets anders. Je zou natuurlijk, uh, vind ik de gedachte heel mooi om te zeggen... Um, dat is omdat yoga heel veel mensen aanspreekt... en heel veel mensen graag zo'n opleiding willen doen. En ik denk dat het ook klopt. Alleen het is gewoon veel makkelijker geworden. En waarom is het makkelijker geworden om zo'n opleiding te volgen? Omdat er heel veel opleidingen zijn. Zeker in de grote steden. Een yoga studio in Amsterdam die uh, misschien wel duizenden euro's huur betaalt midden in de stad elke maand. Stel je huur is 4000 euro per maand. Um, dat ga je niet uh, redden door alleen lessen te geven. Dus met alleen lidmaatschappen en lessen runnen, ook al zitten die vol, ga je dat niet redden. Je gaat niet overleven. Dat is uh, qua... Businesskant gezien is dat niet, niet haalbaar eigenlijk. Die studio's die draaien op andere dingen waar ze echt winst mee maken. Dus om niet alleen kiet te gaan uh, draaien, maar gewoon winst te maken, moeten ze eigenlijk andere dingen doen. Wat je heel veel ziet is dat ze een hele mooie zaal creëren bijvoorbeeld. Dus ze geven heel veel aandacht aan het interieur. Want dan kunnen ze de zaal heel mooi verhuren voor fotoshoots. ...voor workshops buiten hun rooster om. Dus dat zijn dan geen workshops die hun docenten geven... ...maar dan worden ze echt, gaan ze echt zeg maar, voor een specifiek workshop die zaal verhuren... ...en hebben ze daar verder niks mee te maken, behalve dat ze het hosten. He? Om te verhuren voor meetings, voor bedrijven zie je ook wel vaak langskomen. Um, en uh, grotere cursussen bijvoorbeeld... Daar gaan ze winst op draaien. Maar dat trainen waar ze de allermeeste winst uit kunnen halen, zijn opleidingen, teacher trainings. En daarom zie je ook dat, um, zeker in Amsterdam, bijna elke studio ook een teacher training aanbiedt. Een teacher training kun je runnen op de momenten dat je studio niet bezet is. De opleidingen die vinden vaak plaats buiten het rooster om. Dat betekent, die mensen mogen natuurlijk naar die lessen komen vaak. Maar bijvoorbeeld zie je heel vaak het is zaterdagmiddag, zondagmiddag, vrijdagavond. Dat zijn de tijden dat die opleidingen plaatsvinden. En daar kunnen ze gewoon de, meeste, de allermeeste winst uithalen. En dat is prima, want je moet overleven als bedrijf. En blijkbaar... Uh, ...omdat het zo uh, toegankelijk wordt daardoor eigenlijk zo makkelijk om een opleiding te volgen. Blijkbaar zijn er ook heel veel mensen die dat dus willen en die daar geld aan willen uitgeven. En dat is prima. Hm? Dit is geen uh, uh, judgment talk. Dit gaat niet over of je wel of niet de opleiding aan moet bieden. Daar wil ik het helemaal niet over hebben. Um, wat ik wil dat je begrijpt, is dat op het moment dat een teacher training... Uh, het allerbeste is om uh, winst te maken voor een studio. Gaan ze dat aanbieden. Misschien één keer per jaar, misschien twee keer per jaar. Misschien bieden ze verschillende aan. Misschien bieden ze een um, vinyasa yoga opleiding aan... maar ook een yin yoga opleiding. En misschien gaan ze het jaar daarop ook nog... Uh, een restorative yoga opleiding aanbieden... of een soort bijscholing voor docenten. Want daar kunnen ze dus echt winst op maken. En dat betekent dat heel veel meer mensen deze opleidingen gaan doen en dat betekent dat dus elk jaar alleen in Amsterdam al meer dan 2000 mensen afstuderen in een yoga opleiding en wat gebeurt er dan dan heb je heel veel yoga docenten en dan kunnen studios en sportscholen kiezen wie ze nemen voor het lage tarief dat ze willen betalen als je zegt ik ben een studio en ik betaal uh, 20 euro voor een les bijvoorbeeld en een docent zegt dat wil ik niet, uh, dat vind ik te weinig, heb jij dus een soort machtspositie. Want je kunt zeggen oké, okay, be my guest, ga je eens anders les geven? er staan hier nog 2000 mensen te wachten die jouw plek willen innemen. En dat is een soort supply and demand en... Um, ...ik kom uit een, een andere uh, achtergrond in de culturele sector... ...waar dat precies zo werkt in het begin als je start met werken. Daar studeren heel veel mensen af op media- en cultuurwetenschappen. Je komt uh, ergens binnen, ze bieden je een soort minimumloon aan... ...en als je nee zegt, dan is dat maar jammer voor je. Want daar staan nog 300 andere sollicitanten voor de deur... ...die dat allemaal wel gaan doen. En die wel gaan werken zonder uw overuren te betaald krijgen, bijvoorbeeld. Dus ik vind het ook niet, je kunt het de, de studio's niet aanrekenen in die zin, want uh, als er gewoon te veel aanbod is en je hebt heel veel keuze, dan kies je gewoon voor wat ook nog past in je budget. En er zijn genoeg hele, hele goede docenten die voor hele kleine tarieven werken. Want zo is de hele wereld gegroeid. En er zijn ook heel veel hele goede docenten... die um, misschien drie keer per week voor een heel laag tarief bij een studio staan... omdat ze graag die contact willen met mensen. En misschien vinden ze het leuk om nog voor een studio te werken... hoe ze zelfs iets hebben opgebouwd of een praktijk runnen of wat dan ook. En dan moet je je eigenlijk beseffen... dat het soms ook heel lastig kan zijn om ergens tussen te komen... Um, en daarom bestaan er ook uh, zo dingen als um, uh, audities. Wat ik zelf vreselijk vind en waarvan ik echt... Ja, ik, ik vind die hele sfeer dat, en het hele idee daarachter is niks van mij. Ik zou nooit een auditie doen. Daar ben ik zo allergisch voor. Dat ik, uh, ik, vind, het niet, yo, ik vind het niet passen in het idee achter yoga en de filosofie. En, en eigenlijk mijn soort van waarde... Uh, dat ik dat nooit zou doen. Um, en ik, als je het wel doet, vind ik het prima. Iedereen mag doen wat hij zelf lekker zin in heeft. Maar besef je dus dat dat soort dingen dus echt wel bestaan. En, en het kan heel lastig zijn om aan de slag te komen als docent. En misschien ben je dan veel beter af als je gewoon start met een eigen dingetje. Dus misschien... Ga je gewoon een buurtgroepje opzetten. Misschien ga je lesgeven in een buurthuis, in een wijkhuis. Misschien ga je lesgeven in een klein zaaltje wat je huurt. En je het alleen maar onder je wijkgenoten, mensen die je kennen. Misschien ga je op je werk starten. Ga je een yoga lunchbreak inbouwen voor je collega's. Op die manier kun je ook heel goed oefenen. Um, de studiowereld, als je eenmaal snapt hoe dat in elkaar zit en waar dat vandaan komt, dat er zoveel mensen lesgeven en zo weinig betaald krijgen, dan snap je ook dat er eigenlijk gewoon heel veel andere manieren zouden kunnen zijn. Dat waren mijn twee conclusies uit die podcast die ik heb beluisterd. En ik hoop dat jullie daar iets aan hebben. Um... Ik denk dat het voor veel mensen een beetje een eye-opener is als je eenmaal begrijpt hoe dat zit met uh, waar eigenlijk het hele aanbod vandaan komt. En, um, en dat zorgt dus daarvoor dat eigenlijk elke studio in een grote stad een teacher training heeft en daar komen heel veel mensen uit voor het. En die hele combinatie met dus de yoga wereld en de sportwereld is ook heel cruciaal. Er zijn nog heel veel andere dingen waar je het over kunt hebben... als je het hebt over werken als yogadocent en geld verdienen als yogadocent. Um, die zijn niet voor vandaag. Die gaan we misschien een andere keer bespreken. Ik wilde dit graag even met je delen. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Um, en ik wil je van harte uitnodigen voor mijn Club voor yogadocenten. De deuren zijn nu open en via de link in bio kun je alles nalezen. Het is dus een maandelijkse membership... Uh, waarin we heel veel verbinding aanzoeken, connecties. Um, we gaan met elkaar in gesprek. Je mag vragen stellen. Ik heb een wekelijks virtueel koffieuurtje. Waarin je mag inbellen via Zoom als je met een 1 op 1 vraag zit. Eén keer per maand uh, hebben we een groepsessie via Zoom. Je krijgt mini masterclasses. Je krijgt expert talks. Je krijgt allemaal lees- en luistertips. Heel veel rondom marketing en ondernemen voor yoga docenten. En ook niet onbelangrijk een heleboel inspiratie en creativiteit en mindset. Want dat is niet um, te verwaarlozen op het moment dat je iets voor jezelf wilt beginnen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot snel. Doei doei. En dit was hier weer, de podcast voor yoga docenten. Vond je dit leuk? Laat een voice achter. Stel je vragen ook als voicebericht. Of als je je daar niet helemaal comfortabel bij voelt, geen probleem. Ik ben super blij met alle berichten die ik krijg via Instagram of e-mail. Ik hoop van je te horen. Ik wens je nog een hele fijne ochtend, middag of avond. En graag tot de volgende keer.